0: Thank <laughs> ¡Bienvenidos a un nuevo podcast! ¡Bienvenidos a vuestro podcast de los New York Knicks de confianza! Estamos aquí una semanita más, sin fallo, un lunes, presentes y un lunes con mucha, mucha, pero que mucha caña, mucha chicha porque se ha cerrado el mercado de traspasos, los Knicks se han movido poquito, pero se han movido, han traído refuerzos, ha sido una buena semana también en cuanto a victorias-derrotas, balance positivo y una única derrota, yo creo que bastante justificable, y estamos en semana de All-Star Game, y los Knicks van a ser protagonistas, o van a tener protagonismo como mínimo, los tres días del fin de semana, viernes, sábado y domingo, los tres días, tendremos representación, por tanto, con todo este menú, tenemos que empezar un programa, un mano a mano, con don Adrián Colejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, eh, señor Neil. Pues nada, motivado con esta semana que nos viene, después de lo que hemos tenido de cierre de mercado y, y sobre todo con el debut de nuestro nuevo fichaje, que también pues ha traído sus cositas buenas. Y vamos a hablarlo, vamos a hablarlo hoy.
0: Sí, eh, llegar y triunfar, podríamos decir El bueno de Josh Hart Como mínimo dejó muy, muy, muy buenas sensaciones En, el, en su primer día en la oficina Así que eh, no nos vamos a entretener Vamos de cabeza al lobo de Wall Street En el logo de Wall Street ya sabéis que repasamos lo mejor y lo peor de la semana. Y ya me veis que poco a poco voy ganando también enteros. ¿eh? Yo ya estoy como mínimo en mi habitación. Ahora falta ya ponerla bonita y, y decorada. Una tiene ahí conejo con una banderita, con unas cuatro cositas ahí de, de los nips. Hacer lo que se puede. Claro. claro, bueno, pues ahí estoy yo también. Hoy ha sido mañana de Ikea y de ir comprando cuatro... <risas> Poco a poco, hechos, poco, a poco. poquito a poco, poquito a poco. Eh, como poquito a poco funcionan estos nicks, conejo. Dime qué es lo que más te ha gustado de esta semana del equipo.
1: Me han gustado un par de cositas, eh, sobre todo una de esta semana y otra que vamos viendo durante toda la temporada prácticamente. La de esta semana, obviamente, ha sido el debut de Josh Hart. Es, ha sido un debut que la verdad se veía venir más que nada por el tipo de jugador que es él mismo lo dijo después del partido él es un perro de presa es un perro de presa y ahí se ha visto en varias jugadas que recuperando balones eh, provocando pérdidas de balón consiguió pues que, que nos diese esa motivación de decir bien o sea hemos hecho algo bien por fin en, en este mercado de traspasos eh, nos lo hemos traído nos hemos quitado de en medio a Redis que ni jugaba que no lo quería eh, Tivo y traemos a un tío que hace feliz a dos personas, bueno no a dos personas, a más, de dos personas, a Tibodó primero, segundo a Jalen Branson, porque fue compañero suyo en Villanova, y todos ya hemos visto el eh, vídeo conocido de, de Jalen Branson, en la retirada de su camiseta, cuando se enteró de que Josh Hart iba a acabar en los Knicks, jugando con él, y tercero a todos los aficionados de los Knicks, o espero que a la inmensa mayoría, porque seguramente alguno habrá que todavía pues no le no le caiga en gracia. Y el segundo punto positivo, que es el que comento, que prácticamente lo estamos viendo durante toda la temporada, es la sincronía, o más bien que es sincronía, esa capacidad de poder ser complementarios tanto Julius Randle como Jalen Branson. Hemos podido ver que en estos partidos, en estos tres partidos, ambos han acabado con más de 20 puntos por en cada uno de los, de los encuentros. Y eso era algo que antes pues no era muy pensable en los Knicks. Siempre teníamos esa necesidad de tener a un único jugador franquicia, a ese jugador que anotaba 30 puntos todas las noches. Y estamos viendo que con Branson y con eh, Randall, pues no es así, no es necesario así que sea así. Branson puede anotar eh, 21 puntos o 22 puntos en un cuarto y no pasa nada, terminar ambos dos con 30 puntos. Es, al final, ese esa química de de entre los dos poder ser complementarios no que uno anote 30 puntos excluya al otro de anotar también 30 por ejemplo y eso es un punto muy positivo y que quería yo ver también en los Knicks que no tengamos dependencia de un solo jugador en cuanto a la anotación sino que como vemos tanto Barre como eh, Branson como Randle pues son capaces de anotar y de hacer que pasen los aviones y los huracanes nocturnos es
0: obitoping aterrizando en sí, Obi el área de de algún sitio. A ver, yo cositas eh, buenas, cositas que, que me han gustado. <ríe> Estoy muy de acuerdo en ese en esa valoración de Hart. Creo que es muy acertado. Ahora entraremos en profundidad, lo que hemos dado, qué significa y todo de, de su llegada. Pero en principio las sensaciones eh, son buenas. Eh, también en el 30-30 de... Bueno, 20-20 han sido todos los partidos, pero dos de ellos han sido 30 y 30 de Branson y, y Randle. E incluso uno fue 20-20-20 metiendo a Barrett Aunque bueno, ahora, ahora hablaremos de Barrett eh, Y yo me voy a quedar más que en el partido de la semana Lo que más me ha gustado es el mercado que han hecho los New York Knicks Estando en todos los fregados Ahora los hablaremos nombre por nombre Pero hemos estado, en teoría, ¿eh? según las informaciones En el fregado de Durán En el fregado de Lavín En el fregado de Anunobi por supuesto en el fregado de Josh que se ha realizado, no sabemos si en el de Michael Bridges, pero bueno, eh, ahí está, el mismo Michael Bridges ha soltado algunos emojis eh, por ahí, y al final le hemos hecho el movimiento más aburrido, decía uno en, en Twitter esta semana. Los Knicks han pasado de ser la franquicia eh, con los movimientos más divertidos y más suicidas del mercado, ¿no? de animarse en siempre el cotarro. A ser los más aburridos, coño, pero es que es de aplaudir, es de celebrar, porque son aburridos pero inteligentes, es justo lo que necesitaba el equipo, yo voy a intentarlo al mejor jugador, como podía ser Anunobi, oye, que Anunobi no está, o que por Anunobi piden un precio desorbitado, pues no pasa nada, me voy a uno más barato, más asequible o más razonable que un precio como era Josh Hart que para mí sale a un precio muy muy adecuado, pues perfecto, vamos ahí. Y esta cabeza, o este mm, aburrimiento, o esta cordura que está imponiendo Leon Rose, yo creo que es eh, que es lo mejor. Llevamos varias eh, ventanas de mercado que nos cajamos de que no damos ese golpe definitivo, ese golpe encima de la mesa, de que nos falta una gran estrella, y es así, y por muchos momentos eh, es frustrante, porque coño queremos ya estar allí, pero eh, ese paso es definitivo y ese paso o esa jugada te va a marcar, como a todas las franquicias, tus próximos 4, 5, 6 años. Por lo tanto, tienes que estar muy seguro de hacerlo en el momento adecuado y al precio adecuado. ¿no? Lo ha hecho, por ejemplo, en esta ventana los eh, Phoenix Suns, donde han dado muchísimas cosas. Buenas.
1: ¿Habrá cambio en el quinteto de aquí a final de temporada? Hard por Grimes, porque RJ no creo.
0: Pues es un buen debate, José, ahora lo, lo hablamos. Eh, pues como os decía, ¿no? Pues... Eh esa cordura, ¿no? Yo creo que tiene que llegar en el, en el momento adecuado. Los Suns ahora se han hipotecado sus próximos cuatro o cinco años, pero yo creo que con razón. Era su momento. Ya tenían un Big Three, ya estaban ahí compitiendo, les faltaba una última pieza. Los Knicks, aún no. Paciencia, poquito a poquito. Tenemos un equipo muy joven y que va creciendo poco a poco. Por lo tanto, para mí, la mejor de la semana ha sido esta cordura de Leon Ross. Antes de darte paso a lo peor, Conejo, déjame agradecer a Igor Junquera, que se ha suscrito. Ya nueve meses ya por aquí dejándose su, su suscripción. Por lo tanto, muchas, muchas... Ahora tengo que acostumbrarme que la cámara está arriba. Muchas, muchas, muchas gracias, Igor. <risa> y muchas, muchas gracias a José. Eh, José MLR98. También mil gracias eh, por tu Prime. Son seis meses, medio añito ya dejándote el Prime. Y nos preguntaba, te la lanzo, te la lanzo Venga. rápida, sí o no. Eh, ¿Habrá cambio en el quinteto de aquí a final de temporada? ¿Un Hard por Grimes? Porque no creo que RJ sea el cambio? ¿Un sí o no? ¿Tú crees que Hart puede meterse ahí en el quinto titular?
1: Yo creo que no. Creo que no, pero es que me gustaría. Pero no por, por Grimes, sino por Barrett. Parece que le estoy azotando mucho a Barrett, pero es que, hay que darle, es una apuesta hay que darle. muy arriesgada. Hay que darle. hay que darle, hay que darle Bueno, no, no sé cuál es tu es que...
0: punto negativo, pero el mío era R.J. Barrett
1: entre otros Barrett pero yo me quedo sobre todo con el tema de la ausencia de Mitchell Robinson que la estamos notando aunque uh, sí. siempre lo llevo diciendo de que Mitchell Robinson no es santo de mi devoción pero se está notando mucho su ausencia ¿eh? esas eh, faltas de Hartenstein de meterse en 13 minutos con 5 faltas personales esa poca experiencia a lo mejor de Jericho Sims que lo vimos contra el en el partido contra los Sixers que yo el Embiid hacía lo que le daba la gana con él quizás nos está mmm, nos está viniendo demasiado mal. Quizás a lo mejor con, con Mitchell Robinson pues a lo mejor nos hubiese solucionado. ¿Quién sabe? No podemos eh, jugar al Easy. Es que no lo sabemos. No lo sabemos porque no se ha dado esa, esa, esa casualidad de que haya jugado Mitchell Robinson contra Joel Embiid de esta semana. Si hubiese jugado pues no lo sabemos, como ya digo. Pero nos falta ese 5 contrastado y con calidad, vale, Hartenstein tiene sus momentos de pico, perfecto, que te llega un partido y te coge unos cuantos rebotes ofensivos y te alegra más o menos el partido en los momentos que él sale desde el banquillo, perfecto, pero no es nuestro 5 de calidad, Mitchell Robinson está lesionado, vale, pero es que yo necesito un suplente, pero un veterano, no sé, un estilo, yo que sé, a ver, si fuese Al Horford, por ejemplo, es un tío que yo creo que funcionaría saliendo desde el banquillo porque es un tío veterano, un tío curtido, peleón, que sabe lidiar con jugadores que son de primer nivel y obviamente para tenerlo en el banquillo a lo mejor pues no será, pero si lo tienes de titular tienes de suplente a Mitchell Robinson. Yo creo que la plantilla de los Knicks está muy bien compensada, lo único que le falta es un interior y obviamente también el punto negativo para Barrett que siempre llevo diciendo estas semanas que no llega que no me llega está cobrando bastante es una esperanza que tenemos nosotros pero que no llega no nos va a llegar
0: yo mi punto es Barret mi punto es Barret en grande y en mayúscula porque yo he, he sido y soy he sido y soy, sigo siendo y sigo creyendo y sigo confiando en R.J. Barrett, creo que todos los que se están bajando del carro en, en marcha se van a arrepentir, R.J. Barrett sigue siendo muy joven, está promediando, está haciendo números increíbles y muchas veces está siendo eh, decisivo, pero... Cuando lo hace mal, lo hace mal. Y esta semana yo creo que, que es indiscutible, que ha sido una muy mala semana de RJ Barrett. Aunque ha tenido ratitos, la segunda parte del último partido, por ejemplo, yo creo que Se mejora 30, mucho la primera. Claro, sí, sí. Eh, bueno, ha hecho, ha hecho cosas. Eh, pero de verdad, de verdad, creo que Barrett va a triunfar, creo que Barret... Va a hacer carrera en los Knicks. No voy a decir que como primera espada, como estrella. No voy a decir que vaya a ser un All Star eh, perenne, pero que va a ser un jugador eh, muy aprovechable, estoy eh, seguro. Tengo mis dudas eh, de cómo lo ha podido afectar o de si tiene la total confianza de Tom Thibodeau. Eh, creo que no es el principal perjudicado del fichaje de, de Josh Hart. Pero bueno, le puede tocar de refilón, como comentabais aquí en el chat. Y, y la verdad, tengo la sensación de que si no llega a ser por la píldora venenosa esta, de contrato para un traspaso y tal, no sé si hubiese estado en el mercado eh, R.J. Barrett. No sé si los niños hubiesen escuchado ofertas por R.J. Barrett. Es, me da la sensación que la confianza de Thibodeau en Randell y en Branson es completa, es al 100%. Y con Barrett lo hemos visto, hemos visto banquillazos eh, todo un último cuarto y no jugar los minutos finales más de una vez ya. Hemos visto cómo es el primer cambio, sí que es verdad que después juega con la segunda unidad, pero ya va con la segunda unidad con ansia de protagonismo, de tener tiros, de ahora me las tengo que jugar yo, no sé qué. No me está convenciendo, no me está convenciendo, es una mala semana. Insisto, yo personalmente, la mía, no me bajo del carro de Barrett. Sigue siendo muy, muy, muy muy joven. Creo que va a triunfar en la NBA, creo que va a hacer carrera, creo que va a ser un muy buen jugador. Eh, vamos a alucinar, eh, comparar números de Barrett, comparar situación de Barrett con otras grandes estrellas que han explotado tarde. De Rosens, eh, el propio Lavin, el Pepio... Bueno, muchos jugadores que han llegado jóvenes a la NBA y les ha costado cuatro cinco seis años explotó el propio Randall que tenemos nosotros no explotó hasta el quinto o sexto o sexto año o Branson Branson sus dos tres primeros años eran muy muy discretitos ¿no? eh, por lo tanto calma keep calm que con 22 años no hay demasiados jugadores que estén al nivel de Barrett solo Pero espero que ha no haya esa bueno. explosión
1: fuera de los Knicks eh ojo oh, 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 cuidado Sí, es sí. que ese es el tema, lo que ha comentado eh, la explosión de Branson, la explosión de Randall, pues, si te fijas han sido en equipos fuera de los que los draftearon los Lakers eh, Randall, pues no terminó tampoco de se veían cositas, pero no terminó de explotar hasta que llegó a Nueva Orleans después Branson en Dallas, pues sí ese último playoff, pero hasta que no ha llegado aquí no ha hecho el boom total a mí es que ya te digo me gustaría creer en Barrett, pero es es por sensaciones, que, que sí, que por promedio por números puede llegar, pero sí, sí. en no, situaciones eh, de tú darle importancia es que se ve que, no, que le falta algo.
0: Está claro. Esta Confianza semana no te ha dado, no te dado algo, ningún motivo. Sí. eh yo, sé, yo lo reconozco, esta semana no ha dado ni un motivo sí, sí. a creer en él. Yo lo digo abiertamente. O sea, Hay que decirlo... Sí, y que sí, ojo, sí. Que, yo,
1: que, yo no, que yo no es que lo odie ni que lo quiera fuera del equipo, al revés. Pero lo que no quiero es... Que o no me gustaría, es que hubiese firmado ese pedazo de contrato. Porque es que estoy viendo de que va a ser un jugador de banquillo.
0: Lo que preocupa, yo creo que lo que más nos... Eh, lo mínimo a mí más me tiene que ir con la mosca detrás de la oreja, es el bajón defensivo. Porque eh, Barret, cuando le ha costado en ataque, o ha estado en malos porcentajes, siempre hemos dicho, bueno, todo lo que te aporta en defensas, y después en ataque va sumando, que es una penetración, que es un robot, que es un no sé qué, pues ya es bienvenido. Pero claro, con este bajón defensivo, hemos visto esta semana enfados de Tibodó con Barret en la banda. Mm. Eh, hay una, un final de cuarto, diría que es el último partido contra los Sixers, que Maxey nos mete, sí. nos roba y nos mete un triple. Que el pase es de Barret, de, de pardillo, de qué estás haciendo. Y, y Tibodó se vuelve loquísimo, loquísimo en la banda de enfadado. Hay bueno algunas defensas que con medio paso ya lo dejan atrás. Eh, y, Coño, esos eran los mínimos de Barrett. Eso era como, bueno, hoy no está teniendo el día, hoy no está acertado, pero eso, como mínimo defender, defiende, ¿sabes? O como mínimo, no sé. Eh, no sé. Claro, no es sé. que
1: si te fijas, estas últimas temporadas siempre ha empezado en, en una marcha muy cortita. Siempre ha empezado a un ritmo muy bajo. Muy poquito a poco, muy poquito a poco. Luego sí llegaba a su nivel, pero es que siempre al principio de temporada le cuesta trabajo. Y no creo yo que eso sea bueno para, para un jugador tan joven, que sí que puede explotar dentro de un par de años y tal, vale. Pero es que el tener la necesidad de empezar desde abajo muy despacio y muy despacio, eso llegará a un punto en que el entrenador pues ya se, se canse y, y es lo que creo que está pasando, que dice, bueno, tengo otro jugador que es la segunda espada en lugar de lo que tú se supone que eres y me está funcionando mejor, que es, eh, que es Branson. Mm
0: -hmm.
1: Queremos saber, yo creo Dice, que con, con Topping
0: más o menos le pasa igual Sí, esa, esa ahora lo haremos el Topping también Dice Samson, el año pasado tras el All-Star estuvo magnífico, vamos a ver si este año también el parón de All-Star y el, el descanso le puede servir para sí. bueno, para subir el, para subir el nivel eh, En fin, esto ha sido un poquito lo más importante de la semana, ahora solo nos falta pues elegir el MVP, ¿no? elegir el que ha sido el mejor jugador de los New York Un MVP de la semana que como siempre tiene tres finalistas y a pesar de que ha sido el tercer máximo anotador no está en el podio. RJ Barrett, están los dos que todos eh, tenéis en mente, por supuesto. Julio Randle con 27,7 puntos, 10 rebotes, 4 triples. Jalen Branson con 31 puntos, 4 rebotes, 6,3 asistencias. Y Manuel Quickly se vuelve a meter en el podio por delante de Grimes, por delante de Barrett. Josh Hart solo ha jugado un partido, no tenía derecho a entrar, ya sabéis que tiene que jugar más del 50%. Eh, 15,3 puntos, 3 rebotes, 2,7 asistencias. Números eh, destacados, más allá de, de estos eh, principales. Esos 4 tribles de Julius Randle en un poquito más de 10 intentos, un 37% en el triple, metiendo 4 por partido en toda la semana, eh, que es eh, muy, muy destacable, eh, aparte de su doble doble habitual con más de 20 puntos, casi 30, y 10 rebotes. Yo creo que ha habido una pareja muy destacada, pero ¿con cuál de ellos te quedas? Branson Randall, Randall Branson.
1: Yo, eh, y que no sirva como precedente, esta semana me quedo con Branson. Me quedo con Branson no solamente por ese partido que mete 20 puntos en el primer cuarto que se sale, sino por la injusticia entre comillas, de que no sea suplente del All-Star Ojo, ha entrado de Aaron Fox me he cabreado mucho cuando vi que entró de Aaron Fox, pero comparando un poquito, estadística, situación de equipo puede llegar a ser comprensible
0: De pero Aaron Fox semana, Anthony Edwards y Pascal Siakam ¿eh? han sido los Pascal Siakam. los que Eso. van a suplir a Stephen Curry, Kevin Durant y Zion Williamson
1: Entonces eh, esta semana yo creo que Branson ha dicho, ah que no me vais a elegir como all el estar Os vais a enterar. Sí. Partidazo, 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 momentazo. Y encima ya con el extra de motivación que parece que no, pero es que también es un punto a favor. De que le traigan directamente a Josh Hart a su equipo y que le traigan también a su colegazo Michael Bridges a Nueva York. A los Knicks. Pero a Nueva sí, York. Sí, ya estaban quedando los... para
0: hacer cenas. Lo has visto, ¿no?
1: Claro, por eso mismo. Ya tienes ahí el círculo... Rodea a tu jugador de buena vibra y te rinde bien. Ya estaba bien rodeado con Archidiácono. El pobre, pues lo hemos mandado. Eh, creo que al paro, ¿no? Porque me parece que Portland ya o lo ha cortado o estará a punto. O no, lo ha cortado. Pero nos hemos traído a, a Hart. Y Brooklyn, pues, eh, ha traído a, a Bridges. Si quieras que no, pues. Aunque todos andarán, ¿eh? Que lo de Bridges.
0: Es... Yo no lo descarto para el año que viene. Bueno, bueno, ahora te sacaré el nombre. Ahora te sacaré el nombre. Claro, es. Eh, yo, por supuesto, Archidía que puede volver en verano, por supuesto, Sancharrón. Puede, sí. Pues, <ríe> yo también voy a votar a Yellen Branson, creo que es indiscutible esta semana. Y para añadir algo de lo que no hayas dicho, que estoy súper pues, de acuerdo, por supuesto, en todo lo que has comentado. Eh, me voy a declarar, o voy a destacar en, también. Sus inicios de partido, ha tenido dos como mínimo de los tres de esta semana, 15 puntos de primer cuarto, 20 puntos de primer cuarto, eh, burradas así. ¿no? Ya desde el principio muy, muy metido, que tiene la parte negativa de que después quizá perdió un poquito de fuelle. pero bueno, es que ha hecho partidos de 37, ha hecho auténticas, auténticas locuras. Por lo tanto, indiscutible el MVP de la semana para eh, Jalen Branson. Se lleva los eh, puntos y eh, pues la gente del casino podrá por ahí sumar. Bien es cierto, lo que dice por aquí José, Charrán y compañía, eh, que falta la posible baja, ¿no? el posible sustituto de Jalen Brown. Vamos a ver también si hay alguna otra baja ¿eh? en la conferencia este. Está James Harden también. No sé si estaría por delante de, de Branson, pero Harden ahora mismo no es All-Star tampoco. Por lo tanto, se podría meter o Harden o Branson por Brown. Y vamos a ver si hay algún otro de aquí a, a la fecha puede caer o puede perderse el, el partido de las estrellas. Muy bien, pues vamos a repasar un poquito este mercado. Estos es villanova -Nicks, ¿eh? que he titulado, he titulado sí. hoy el, el podcast. ¿Y cómo sí? ha ido? Primero vamos a hablar, por supuesto de lo que se ha hecho ¿no? de lo que ha pasado y lo que ha pasado es eh, los Knicks han hecho un solo movimiento han enviado a Josh, eh, bueno han recibido a Josh Hart y han enviado a Mihailuk, Archidiácono Cam Reddish y una primera ronda del draft de este año que si nos metemos en playoff va directamente para Portland si no nos metemos en playoff nos la quedamos y se va a convertir en cuatro Segundas rondas. Lo primero, fácil y sencillo, conejo. ¿Qué te parece el traspaso? Buen precio, mal precio, sobrepagado, infrapagado.
1: Hay muchos que he leído por ahí de que ponen que está sobrepagada el meter la primera ronda. Eh, si nos ponemos a pensar, si nos vamos a la hemeroteca, por decirlo de alguna manera, este año pasado el draft elegíamos el 11. Mm. ¿Dónde está ese piconce?
0: En Oklahoma. No, bueno, Entonces, es, podríamos decir que es eh, Jalen Branson, ese piconce, porque fue el que utilizamos sí. para liberar los salarios.
1: Entonces, ¿para qué quieres una primera ronda del draft si luego el jugador que eliges lo traspasas en la misma noche del draft o haces un trade-down? Yo prefiero efectivos, efectivos eh, que tú sepas que te pueden valer no esperar al draft a que llegue un jugador que esté proyectado para esa posición, que después te llegue en esa posición, que, que no haya algún traspaso de por medio y te quiten a ese jugador en el pick antes anterior, como pasó sí. con el caso de Stephen Curry y tal. Pero Es que bueno.
0: al final es, eh, con un pick 16 o peor, porque es lo que está protegido, con un pick 16 o peor, vas a tener un jugador mejor que Josh Hart para competir sí, ya. Lo dudo. ¿Qué es lo que están haciendo los Yo Knicks? Dudo. Yo también lo dudo, mucho. Por,
1: también decían el tema del contrato de Josh Hart. Creo que tiene una opción de jugador para el año que viene.
0: Sí, 13
1: millones. Si sí, no me equivoco.
0: 13 millones. Así, y sí, encima eh. es del clan de... Porque aparte de ser colega de Branson, Villanova y todo el rollo, eh, es CAA. O sea, es del clan de Leon Rose, de los que está controlado, de los que está con los agentes... ¿eh? <ríe> que ya tenemos ahí La untados. Está todo en casa. Por eso. Eh, se va a quedar con un, con un buen contrato seguro. Sí. Y los otros tres jugadores, Conejo, estás conmigo, yo Archidiakon y Luke flipé cuando salieron. Digo, pero ¿para qué De hecho, Luke después ¿Qué? acabó en Charlotte. Que digo, pero sí. pero ¿quién tiene interés en Luke y Archidiacono Que los pillamos nosotros de, de últimas. Eh, ¿Por rellenar? Sí, sí, por rellenar el, el desktop. Pues sí, sí. Han salido por ahí. Y eh, Cam Reddish, que aquí pues no triunfado, hay que valorar la etapa de, de Camredis. No sé si le hicimos a Camredis el, el cementerio este. Eh, de intentar adivinar cuando. cuando se acaba. Eh, seguramente sí, ¿eh? habría que repasarlo. Mira, no, no lo he visto. No sé si le hicimos necroporra. Pero sería interesante. La necroporra, sí. Sí, sí, no. hicimos necroporra. Eh, no sé, no sé cómo valoras tú la etapa breve de Reddish en los Knicks
1: a ver, al principio eh, flip, yo flipé con Reddish. los primeros partidos flipaba, porque es que realmente era ese soplo de aire fresco que necesitábamos ese jugador que, que te llegase te cortase por detrás de la canasta te hiciese un, un reverso un aro pasado que, que diese esa intensidad que a lo mejor nos faltaba antes que, o esa frescura de ideas por decirlo de alguna manera lo quitamos en medio, llegó Quentin Grimes y nos dio eso y más. Aparte de eh, esa eh, intención de tener un rol más importante en la rotación que Tibodó pues ya le paró los, un poquito los pies y le puso la cruz. A partir de ahí, si Tibodó te pone la cruz, olvídate, estás perdido. Estás perdido porque no llegas a marzo. Entonces se ha visto que al final pues ha salido traspasado por un jugador que nos ilusiona que nos ilusiona realmente, que no sea el típico jugador que nos llega en un mercado de traspasos que dices, bueno, lo vamos a tener medio año, lo vamos a echar... No. que se va a quedar? Para este año, para el que viene también. Sí, sí. Bueno, y ahora, que nos va a aportar cosas. Que no es nuestro salvador, ¿vale? Dicho.
0: Hablamos de lo que ha dicho. Ya, claro. ya se ha dejado querer. Ya pero, se ha dejado querer.
1: Claro, es que encima es eso. Se deja querer. O sea que... Y ¿Qué yo... más podemos pedir por,
0: por Redis? Oye, Cam Reddish titular el primer día en Portland, ¿eh? Tú crees que va a triunfar en los Blazers. En principio, minutos va a tener. No sé si balones, por ahí con Simmons, con Lillard, con Grant y sí. compañía. Pero titular, el día uno. Bueno,
1: no es como se empieza, sino como se acaba.
0: <risa> Aquí también sí. empezó bien. ¿no? Veremos a ver. Pero es no, que, no, hombre, en los Knicks bien. empezó bien. Cuando empezó a jugar. Pero Aquí al principio, acuérdate que, que dijo... Tips, tengo mi rotación cerrada, a mí no me... No me. No me molesta. No me vas a convencer. Sí, sí, sí. Y al final de esto. Pues eso lo que decías. Harta ha dicho que. Bueno, le preguntaban si se veía aquí a largo plazo. Y él dice que está buscando un hogar, ¿no? Y que esto tiene pintado hogar. Que conoce a mucha gente, que se siente como en familia. Vaya, daba a entender, ¿no? De que. Se pondrían de acuerdo. No sé si con. Eh, cogiendo esta opción de jugador y ya. Eh, veremos el año que viene hoy yo lo que tengo pinta es que no va a coger su opción de jugador, yo ahora mismo si tuviera que mojarme diría que no va a coger su opción de jugador y que va a negociar una renovación a, a largo plazo a un precio yo creo que bastante sexy. no sé qué es un precio razonable para sus diez 10, 12, 13 millones sí,
1: un poquito menos a lo mejor eh, a los 10 yo creo que con los 10, 11 podría ser y aparte que es un jugador que tiene predisposición de quedarse o sea que soy un jugador como como le pasó a, a Barrett cuando llegó aquí a los Knicks joder tío que soy un, un jugador de los Knicks o sea que es que jugar en la meca esto es, esto es la leche entonces es un jugador que valora realmente estar en Nueva York entonces ahí si quiere encima también renovar a mayor durabilidad de temporadas de, de contrato. Obviamente reduciendo el precio de, del contrato. Es que bienvenido sea. Es que a no ser que mañana mate a un cachorrito de, de perro en mitad del, del Times Square. Es que, es que es un tío que se deja querer. Es lo que has dicho. Se deja querer desde el primer momento. Subiendo esas historias. Diciendo que es de Nueva York. Que es un tío que, que disfruta jugando en el Madison deja querer y al final pues es lo que queremos también los aficionados de los Knicks ese jugador que, que podamos querer, que le tengamos cariño y que responda también en la pista obviamente
0: bueno el chat es unánime, ¿no? por lo menos está poniendo todo el mundo 15 millones, el ¿eh? 60 por 4 hasta 15 millones eh, le quieren le quieren dar o estarían dispuestos a, a dárselo y efectivamente, como dice Iker por aquí también, pues muy activo en redes con su relación con con Jalen Branson y dejándose querer desde el primer día, ¿no? Ese tuit que nos comparte con su camiseta y poniendo soy un jodido Nick, eh, pues sí, la verdad es que, que mola mucho, ¿no? Lo que decía Conejo, que lo sientan desde, desde el primer día, este amor por los, eh, por los colores, pues pues nos alegra, nos alegra muchísimo. Eh, muy bien, pues tenemos a, a Hard ya aquí, esto es una realidad, ahora vamos a hablar de lo que pudo haber sido, pero no ha sido, ¿eh? de lo que pudo haber sido, pero no ha sido. Por ejemplo, eh, Michael Bridges. Michael Bridges, pues hubo un momento en que todo el mundo se pensaba que estaba en el mercado, al final eh, los Nets se, lo, se decidieron quedárselo, eh, mucha gente lo quería, claro. Salió de Phoenix y dicen: hostia, hay que aprovechar que los Nets, en principio, ahora están en modo vendedor. Y se llegaron a ofrecer cuatro primeras rondas. Dicen que Memphis ofreció cuatro primeras rondas por Michael Bridges. De los Knicks no se ha dicho nada concretamente sobre Michael Bridges, pero no sé si tú crees que. Bueno, eh, podía interesar, llegó a haber interés o no. Agradecemos, antes de darte paso conejo, la raid que nos acaba de dejar por aquí, Planeta NBA. Muchísima gente, bienvenidos todos. Eh, muchas gracias, Tony. Estamos, eh, pues eso, hablando de, del mercado en clave Knicks. Aquí ya sabéis que es todo New York Knicks. Eh, con un poquito de resaca de, del mercado y ahora haremos un poquito también de, de previa, de, de previa del, del All Star. Pues eso, Michael Bridges, cuatro primeras rondas. ¿Te parece un precio excesivo? ¿Crees que los Knicks... Se tendrían, que ir a, se tendrían que haber metido a por él, porque los Knicks, cuatro primeras rondas, las tenían, sobradamente. Sí.
1: Ya, a ver, no creo, lo primero de todo, es que los Nets justo recién reciben a Michael Bridges quieran quitárselo de en medio, porque es un jugador que se ha visto que tiene una progresión inmensa y que, llegando a una tierra yerma, como se suele decir, de Brooklyn, sin estrellas emergentes, bueno con Cam Thomas por ahí, haciendo de las suyas y tal, pero sin ninguna estrella clara ninguna guía para estos jóvenes yo creo que Michael Bridges si se hubiese ido hubiese sido un error un error garrafal si hubiese estado en el mercado realmente que yo creo que, que no lo estaba por parte de Brooklyn, pero si realmente lo hubiese estado o sea, el juntar a Bridges, Hart con eh, Randle, con eh, Branson, Grimes, Barrett. O sea, eso ya sería la repanocha. Sería la, la rehostia. O sea, el, el, ese vínculo que, que une a estos tres jugadores, por lo menos a los de Vilanova, más eh, la comunidad de Duke. O sea, eso sería ya. Sería buenísimo, la verdad, para, para el equipo, para la química del equipo. Pero es como he comentado antes, parece ser que la predisposición de Michael Bridges de venir a los Knicks puede ser puede ser factible. Que a través de un traspaso lo veo complicado, porque traspasar de los Nets un jugador importante a los Knicks es que estirarte tirarte piedra sobre tu propio dejado y sobre todo después de toda la retaíla que hemos tenido con Kevin Durant y Kyrie Irving en su llegada a Brooklyn que los Nets son el equipo molón de Nueva York, que los Knicks jajajaja, ja, 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 que queríais esto, si al final mirad que os vais a comer un ñordo, al final se han dado vuelta a las tornas, pero no creo yo que los Nets vayan a favorecer a su equipo rival de la ciudad. No. Por lo cual, con traspaso no creo, pero que si cuando el jugador decida oye, tengo la opción de jugador la elijo o no, dice que no y se va a los Knicks, pues me gustaría muchísimo, ¿por qué no? O sea, sería la comidilla de, de toda la temporada.
0: Encajaría muy bien, la verdad, yo mmm, me cuesta creer o me cuesta flipar de que no hayan pillado cuatro primeras rondas por, por, por Michael Bridges, o sea, si realmente estuvo eso encima de la mesa... De verdad, cuatro primeras rondas por Bridges Si es que era lo que era ¿eh? O sea, Bridges es lo que es eh, Cuatro primeras rondas eh, No les han dado O las están dando por durán Por Gomes y cosas así Mike Bridges mola mucho Encaja muy bien, claro, es un currante Es un jugador de rol super top pero por cuatro primeras, bueno, yo soy los Nets y doy volteretas, doy volteretas, las las hubiese cogido sí o sí. Me parecería un error de Memphis, y me parecería un error de los Knicks, por supuesto, que se hubiesen metido por ahí eh, en ese follón. Me alegro de que no se hayan metido. Otro que sonó con fuerza y que no acabó llegando, y de hecho este ni acabó saliendo ni moviéndose en ningún lado, es Anunobi. Pedimos mucho la tabarra con Anunovi, eh, que si los Knicks metían tres rondas, que si no. ¿Cuánto mejor es Anunobi que Josh Hart, que es el que al final hemos acabado teniendo? ¿Y cuánto de más hubieses dado eh, por Anunobi que por Josh Hart?
1: Yo fíjate tú que hubiese dado casi casi lo mismo que por
0: Hart. ¿Se te parecen jugadores similares poco... de nivel?
1: Sí, más o menos, lo considero igual jugadores de, de rol que no son importantes o capitales en un equipo que, que te marcan la diferencia total pero es que al final yo creo que a lo mejor quizá eh, Toronto lo ha valorado demasiado puede ser que Toronto lo haya valorado demasiado y haya pedido mucho más de lo que le estaban ofreciendo no solamente por parte de los Knicks, sino por parte de cualquier otro equipo, porque había varios interesados. Pero quizás sea eso el hecho de decir, no, no, quiero más, quiero más. Y estos equipos que ofrecían, pues dijeron, yo llego hasta aquí, no le veo más. Y quizás sea por eso, por lo que no ha salido. O Porque le daban mucho valor, demasiado, quizás más del que tenía realmente.
0: Sí, conociendo los Raptors y cómo se las gasta... Ir y traspasando, seguramente se subió mucho, mucho a la parra. O bueno, viendo que daban cuatro por Michael Bridges, dijo: Pues yo también quiero cuatro, ¿sabes? Si, o sea, si precios es cuatro, espérate, agárrame el cuarto que yo, que yo quiero cuatro también. Eh, no sé, yo no hubiese, no lo hubiese jugado por aquí. Tenemos otra raid! estamos hoy que lo tiramos. Tiempo de tres Joder, básquet. Muchas, muchas gracias también por pasarnos a, a ah, tu yes. gente y bienvenidos todos. Aquí seguimos hablando de de los eh, de los Knicks eh, muy bien, vi también comentado este ya uh -huh. um, vas a flipar un poquito pero así ha salido la información yo no me invento las cosas las cosas las leemos Vamos y nosotros eh, después debatimos hubo interés de los Knicks en Kevin Durant cuando Kevin Durant ah. estuvo en el mercado los Knicks se interesaron era el momento de ir a por eh, Kevin eh, Durant. Los Knicks serían contenders ahora mismo si se hubiesen pillado a Kevin Durant. La oferta, si no recuerdo mal, eh, era alrededor de Barre, Topping, eh, rondas y no sé si Quiglis o Grimes. Me parece que eran tres jóvenes más las rondas pertinentes que serían tres o cuatro primeras rondas. Es decir, con eso los Knicks ahora mismo serían contenders con un Randall Branson... ¿Y Kevin Durant? No,
1: seamos realistas, no, ser, no serían contenders. Sería un equipo a tener en cuenta la temporada que viene porque seguramente les llegarían jugadores pues que, que, que les atrae la, la opción de jugar en Nueva York y jugar con Kevin Durant en Nueva York. Pero no creo que fuesen contenders para, para el título, segurísimo. Si hubiese hecho el traspaso... Yo creo que realmente no le pega ese tipo de traspaso a los Knicks en, en esta gerencia. Lo hemos hablado al principio, lo has comentado al principio. Eh, es, ha sido un mercado de traspasos muy bajo el radar y muy comedido, por decirlo de alguna manera. No hemos hecho ninguna locura. Y realmente esto lo llevamos haciendo ya bastante tiempo, desde que llegó esta, esta gerencia. Si te acuerdas, eh, el año pasado creo recordar dijimos lo mismo no nos estamos volviendo locos estamos firmando jugadores por un año, dos años si nos funcionan bien si no, fuera no hicimos ninguna locura en el mercado de traspasos de, del año pasado o sea, vamos ahí pasito a paso con certeza de que no vamos a hipotecarnos tampoco porque eso sería también hipotecarse
0: Mm. no pegaba el mucho ¿no? el momento de Durán no
1: a, a lo que es la, la mentalidad de, de esta gerencia no le pegaba mucho ese tipo de traspasos de darlo todo, tirarlo todo por la ventana por un jugador que no te digo yo que no lo hagamos dentro de un par de temporadas pero esta por lo menos no le no le pegaba
0: mm. a mí no me pegaba eh, no tanto el no darlo todo por un jugador sino por un jugador de 35 años, ¿no? O 36 años, no sé cuántos años tiene ahora ahora Durán, ¿no? Pero no, yo creo que han hecho bien los Knicks no yendo a por Durán eh, no sé si serían contenders o no ahora mismo, pues lo dejo en duda pero no creo que tuvieses que gastar tu bala a un jugador de, o ahora o nunca de 1, 2, 3 años, porque después se te va, se te ¿Sí? va por edad se te va eh, esa ventana yo creo que si Puedes darlo todo, tienes disposición de darlo todo, tiene que ser un jugador, pues Donovan Mitchell, ¿no? que te da una ventana de 10 años, 8 años, 7 años. Bueno, entonces sí, vale, metemos todo lo que haga falta. Pero por muy bueno que sea, que lo es, Durán es top 5 de la NBA, siempre que se mantenga sano, eh, no creo que, que fuera el momento a jugártela a una ventana tan tan corta. Por lo tanto, yo estoy bien de que no haya metido locura por... Michael Bridges, de que no hayan, aunque me encanta, de que no hayan mentido por Kevin Durant, aunque es súper bueno, y de que hayan tenido un perfil bajo. El que estuvo más cerca y esto es real y en el directo de, de aquí, de, de últimas horas, de cierre de mercado, nos cagamos vivos todos es Zac Lavin. Este nombre conejo sí que estuvo aquí, estuvo Zach Lavin en conversaciones y atención porque dice Ian Bailey. Ian Bailey, nada más cerrar el mercado, dijeron, en verano los Knicks van a volver a estar atentos a Jack Lavin. Es decir, este culo de no ha acabado, Jack Lavin va a volver a estar en boca de los eh, New York Knicks en verano. Un Jack Lavin que tiene 5 años de contrato, tiene el mismo contrato, los mismos años de contrato que R.J. Barrett. Uno va a acabar cobrando 50 millones, 48 casi 49 y el otro 30, 28 casi 29 de aquí 5 años con la evolución a priori que tengan que tener los dos jugadores yo creo que de aquí 5 años Barrett va a ser mejor que Lavín y va a cobrar 20 millones menos en ningún caso quería yo a Lavín pero no sé si es tu opinión porque hay mucha gente en el chat que decía, sí, por favor, que venga Lavín. Bueno, aquí tenemos a Alex ahora mismo que dice, eh, muy buenas madrugadas en España, buenas tardes en México, saludos. Eh, me dolió que no hayan ido a por Lavin. Hay gente que sí, que quería a Lavín. Tú no sé de qué club eres. Yo, para nada. Es una bala esquivada, como dice doctor fútbol.
1: Yo pese a ser eh, presidente honorífico de la bajada del carro de RJ Barrett, por decirlo de alguna manera. <risa> vale. No soy presidente honorífico de la subida de carro de saclavín tampoco, ¿eh? no cuadra. O sea, si vamos a por Lavín, es que Barre tiene que salir y, y no creo yo que nos no, no veo, no no nos viene bien saclavín Yo creo que vale más vale malo conocido que bueno por conocer en este caso. Creo que por lo que tú dices, simplemente me he bajado del carro, pero sigue ten, sigo teniendo ahí en mi subconsciente un cierto atisbo de esperanza en Archie Barrett. Sigo teniendo esa pizquita de ilusión de decir, ¡ay, cómo explote! ¡Ay, cómo explote nuestro niño! Sí. Porque es que es, es nuestro niño. Hay que aclarar,
0: lo comentan en el chat, que, que el traspaso era sin, sin Barret, o sea, que podrías tener a los dos. Pero bueno, claro. yo te decía, o sea, yo lo que os comparaba como apuesta de, de tercera espada, por así decirlo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero, pero sí, sí. Es el, el traspaso, como dicen por aquí, era Fournier, Rose, Grimes, Obi y tres primeras.
1: Nada, nada, nada. Ya metes a Grimes fuera. Lo, lo descarto. Lo descarto porque Grimes. A ver, no es porque sea, oh, Grimes es la hostia. No, 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 pero es que. No sabes por dónde te puede salir.
0: Encaja en mejor, Armore, venir,
1: Grimes, Claro, el... es, es por eso mismo, porque justo lo que te iba a decir. Ahora te traes a Zach Lavin, mantienes a R.J. Barrett, ¿qué haces? A
0: Randall a Branson y cinco pelotas para, para jugar necesitas. ¿Qué
1: haces? Es que no le puedes dar más balones, no puedes darle más protagonismo a un jugador que a otro, se lo quitas, lo, lo pones en el banquillo, juegan de titulares los cuatro más, Mitchell Robinson, Hartenstein, Sims o el pivot de turno que sí, que tendrías ya una, un quinteto titular o un cuarteto titular confirmado pero es que no no tienes balones suficientes te quedas sin, sin ataque, es balón a Lavín o balón a Barrett o, o a quién se lo das porque Randall y Branson los tienen asegurados entonces ahí ya me genera esa duda porque no creo que hubiese sido un buen fit para, para los Knicks.
0: No, no, es que los tenías a todos, mira, tenías a, a hasta 2027 a Barrett y, y Lavin como decíamos. Y después hasta 2025 2026, un año o dos menos, a Randall y Branson. Y, ojo esta, Barrett y Lavin iban a estar cobrando todo este tiempo más que, Barrett, que Randall y Branson. O sea, este año no, pero el año que viene, no sé si el año que viene o el siguiente, eh, ahora mismo la proyección dice que Barret va a ser el mejor pagado del, del equipo. Es decir, el año que viene, te lo voy a decir bien, el año que viene aún no, eh, en 2024-25, que son contratos garantizados, Barret tiene garantizado 25,7 y Branson 24,9. Es decir, de aquí dos años, sí o sí, esto está estipulado, este contrato ya no va a cambiar, Barrett va a estar mejor pagado que Branson. Oh. Y Randall solo le va a sacar dos millones a. a. a Barrett. A Barrett. Menos de dos Habla millones. Habrá debate, de ¿eh? Habla debate, yo creo, en esa, en esa época. Sí, 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 claro. Va a decir, pero cómo. Ah, bueno, a no ser que Barrett haya explotado, se haya confirmado claro. y haya. Y haya todo claro no, no. por supuesto Branson
1: haya sido un, un pequeño espejismo una raya en el agua en esta pero esperemos que no sea así y que todo el mundo pues tenga un buen rendimiento todos los jugadores que estamos apostando pues nos salga bien pero siempre tiene que haber alguno que no que nos salga bien aparte también Zach Lavín eh, en, en la NBA pues sí es un jugador que está bien visto pero que no termina de ser un jugador diferencial, creo. Entonces el meterte en un fregado, por decirlo de alguna manera, con el tema de Barrett, que es un tipo que, que has tenido tú aquí desde, desde sus inicios. Eh, meterte en un fregado con, con eh, quitándote a Grimes, que a lo mejor pues puede ser que sea un jugador de rotación muy bueno saliendo desde el banquillo o un jugador que defienda al jugador franquicia del otro equipo y lo seque o no, pero ya ahí te la juegas y vas a intentar buscar también esa, ese clic, esa, esa subida de calidad o esa subida de prestaciones pues puede que no te lo, no te lo aporte porque no sea el estilo de jugador que necesita tu equipo
0: yo para mí ha sido una bala muy bien esquivada y en verano no quiero volver a hablar de, de no. Jack Lavigne. Espero que pase algo, que se les quite de la cabeza, lo que sea, pero Jack Lavigne no tiene que... que ¿Qué jugador te vendría fin?
1: bien no, a ti en verano, por ejemplo?
0: Hombre, volver a la carga por Donovan Mitchell. <ríe> Eso está claro. Creo que es el... el esto. Una estrella, una estrella en el 2 o 3 me da igual, si viene el 2 pues Barrett que continúe de 3 y si viene el 3, pues pasar a Barrett al 2 o sea, yo creo que tenemos que cambiar del quinteto titular a Grimes por una estrella o o sea, Grimes, no del equipo, Grimes pasado al suplente o, si hay que dar a Barrett para que venga esa superestrella pues se da a Barrett y que sea Grimes el que complete el, el quinteto en el 3 ¿Quién hay en el mercado? o ¿Quién hay con opciones así? Nadie Nadie. Lo único que se me ocurre, que no sé si me la compras, es que se peguen un tremendo ostión Fénix en Empleo, primera ronda 4-0, 4-1 o alguna cosa rara, y eso explosione y muevan a Devin Booker. Me sorprendería, bueno, muchísimo. Pero bueno, tampoco, porque
1: creo que esperarán un año más de, de proyecto con
0: Durant y tal. Tú te dicen en febrero pasado van a traspasar a Donovan Mitchell y no te lo crees y no te lo crees claro. te dicen en verano van a traspasar a Donovan Mitchell y no te, lo, no te lo crees así que pues bueno ahí la tiro, pero vaya Anthony ¿Sí? Edwards también, Anthony Edwards sería la, la hostia también ser? Ingram ya no, me mola tanto Embiid me gustaría mucho, Embiid también es del clan Embiid y Booker no, sí. son del clan Leon Rose, eso sí pero y vaya. Eso ya son pajas mentales, por decirlo suave. Sí, sí, va a ser. Va a ser que no. Por lo tanto, mmm, más paciencia y vamos a seguir con, con los mismos. Eh, hablando de los mismos, uno que se quedó es Obi Topping. Que Obi Topping. Mira, Bradley Bill me podría encajar. Bradley sí, también, Bill sí. me podría encajar en ese de esto. Pero bueno, que Bradley Bill va a salir de Washington también lleva cinco años. Es como. Como el Collins, con el Miles Turner de turno, que sí, que sí, que sí, que sí, sí, sí. Y al final eh, no. siempre se quedan. Mira, en febrero van no a traspasar a Durán a Irving, ¿te lo crees? No, y pasó. Por eso, la NBA es como es. No voy a decir de esto, pero lo que tendría que ser es es así. Eh, sí, sí, el contrato de Bill y lo que juega Bill. Los últimos años, Bradley Bill se ha perdido muchísimos partidos. Pero bueno, me encaja en, en que puede ser posible, veo a los Wizards... Eh, desistiendo, veo él pidiendo el traspaso, veo los Knicks metiéndose como un toro para adentro con eso lo veo por ahí lo, veo por ahí. Eh, lo que te decía, Obi Topping, Conejo que también estuvo ahí mucho rato, eh, que sale, que sale, que se va, que se va Indiana precisamente era uno de los equipos interesados y al final se ha quedado Obi Topping ¿crees que es un error habernoslo quedado? ¿crees que cada mes que pase, cada semana que pase cada partido que pase ¿Va a perder valor o han hecho bien los Knicks? De oye, si no lleva una buena oferta, pues nos lo quedamos Que como venimos desde el banquillo, pues va sumando
1: Realmente es difícil deshacerte de un jugador que Por tu afición, como es Obitoping, porque Obitopi no solamente es querido por la afición, sino también por el, por el equipo Le tienen un cariño tremendo y el quitártelo de en medio en una ventana de traspasos eh, habiendo hecho ya otro traspaso no creo yo que hubiese sido lo mejor para el equipo. El cambiar a varias piezas. sí el cambiar a alguna por intentar generar un cambio un cambio positivo como ha sido con el cambio de, de John Hart. Pero el quitarte a un jugador que hace piña que se lleva bien con todos estar ahí que es un tío de la ciudad traerte a otro jugador que quiera mejorarte en lo deportivo pues no era lo más acertado así que yo creo que el quedarnos a topping aunque aunque sí es cierto de que eh, su rendimiento que estamos viendo que está siendo desastroso y cada vez incluso con menos protagonismo Implique que su caché baje, pero al final es un tío que no hace un ruido. Es un tío que intenta mejorar, que lo intenta dar todo en cada partido. Y como ya he dicho varias ocasiones, es, es un tío que es querido. Entonces, ¿por qué, ¿por qué darle largas? Mejor nos lo quedamos. Y por ahora no molesta. Está ahí en una esquinita calladito y, y no molesta
0: y hoy un poco en la misma línea si no era una buena oferta yo creo que no te lo tenías que secar sí que creo que está perdiendo valor aquí porque no va a jugar juega Randall y, y punto y se acabó pero tampoco creo que que lo tuviésemos que mal malvender eh, porque bueno, creo que ayuda, tiene el cariño de la afición ganada y sería muy muy difícil justificar o explicar a la gran masa el eh, de esto de, de Obi eh, claro. si hubo una buena oferta yo sí creo que lo ha cogido, creo que era el momento, pero tampoco en ningún caso mal venderlo diría que no se ha filtrado ninguna oferta en firme de ningún mm. equipo como para analizarla, si alguien tiene alguna en el chat o la ha visto o tal eh, no sé no sé cuál era para poder valorar, no para poder opinar de de cuál era su, esa oferta. Y ya lo último que te voy a preguntar es eh, si algo de lo que se hizo, por el precio que se hizo, hubieses dicho, hostia, mmm, esto para los Knicks mmm, lo hubiese querido, ¿no? Eh, es de este traspaso, ¿no? Por este precio, por rollo Durán, ¿no? Hostia, Durán por tres, por dos jóvenes buenos más tres primeras, más no sé qué, por lo que salió, me lo hubiese traído. Irving, por lo que salió, me lo hubiese traído. Eh, yo qué sé, Thomas Bryan, por lo que salió, me lo hubiese traído. De Angelo Russell, por lo que costó, me lo hubiese traído. Eh, no sé qué, no sé. O tú crees que los Knicks hicieron bien de no meterse en ningún jaleo. Mira, va, dice Rolo, Van der Breed más Beasley, ¿no? Que fue casi nada menos, hostia. Mm -hmm. Por ese precio hubiese intentado ir a, a por ellos
1: eso implicó también a un traspaso de tres bandas creo el de, sí. el de Utah con Lakers y tal era mucho más sencillo pero sí es verdad que, que han sido jugadores que han llegado por nada de los cuales creo que ya hablamos la semana pasada con, con, con Ochoa sobre el tema de, de que pudiesen ser una opción para venir y tal realmente <risa> como como ya he comentado no creo yo que lo hayan hecho muy mal en este en esta ventana. Ana, de mercado y yo estoy contento con lo que hemos obtenido realmente nos hemos quitado de en medio dos jugadores que no jugaban nada más que los minutos de basura y y archidiácono nos hemos quitado de en medio un jugador que no contaba para el entrenador y que por las declaraciones que hemos visto por ahí generaba mal rollo porque no es de, no es plato de buen gusto tener a un compañero tuyo hablando de esas cosas o, o pensando de esa manera, o, o quejándose a un entrenador asistente de que no juega y de que quiere más minutos. Y no, no creo que genere eso muy buena vibra en el vestuario. Y, y por una primera ronda, como ya hemos dicho, que podría ser eh, fuera de la lotería. O sea que. Yo creo que lo hemos hecho bien. Hemos sido cautos. Nos hemos quitado de en medio lo que realmente podíamos quitarnos de en medio. No nos hemos arriesgado demasiado, ni creo que hemos sobrepagado el traspaso de ningún jugador. de Bueno, de ningún jugador. De Josh Hart, en el caso, que es el único que hemos traspasado. Pero bueno, la razón me la dará hombre de quitar al final de la temporada, al final. Sí, sí,
0: por supuesto. Que Josh
1: Hart pues eh, cumple con lo que... A ver, tampoco le podemos pedir peras al Olmo. No pidamos que Josh Hart nos lleve a, a las finales de la NBA, pero que sí que nos dé ese puntito, hemos visto por lo menos en este primer partido y que esperemos que no se diluya. El rendimiento que ha tenido en este primer partido no vaya diluyéndose a través de, de lo que queda temporada. Yo espero y deseo que no sea así y creo que no va a ser así. No nos va a dar un pico máximo siempre de mejor, 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 mejor. Tendrá sus más y sus menos, obviamente. Pero sí es verdad que, vendré, que veremos ese, ese extra que nos faltaba y que hemos visto en este primer partido parte Josh Hart.
0: Ahora vamos a, a ampliar un poquito con, con Josh Hart. Yo sí que creo que lo de lo de los Lakers fue flipante, ¿no? Fue, fue brutal. No entiendo cómo con una puta primera ronda se sacaron a tres jugadores porque Van por por ejemplo, sí que me lo hubiese sí que me lo hubiese
1: traído. El salario de Westbrook me imagino que sería
0: sí, sí, poder liberar, y nosotros no teníamos ningún salario que bueno, Rose si no cogías la opción de equipo, pues se convertía en expiring y tal. O sea, sí que podías liberar el salario, pero bueno, en ningún caso eran 40 millones los que podías, los que podías sacar. Te decía de comentar un poquito más lo de Hart, en el sentido Grimes y McBride, no. Un partido sí. de momento Hart, McBride se quedó sin jugar, y Grimes jugó muy, muy poquito, porque de hecho el partido lo cerró, sí. lo cerró Josh Hart no sé si crees que van a ser los damnificados, si te parece bien que Hart juegue por delante de McBride que McBride desaparezca de la rotación te preocupa, no te preocupa y si eh, bueno pues Josh Hart le va a quitar el rol a Quentin Grimes o es bueno que Quentin Grimes tenga competencia para que se espabile y para que no se duerman los laureles
1: yo creo que más que competencia va a ser complementario Podría llegar a ser complementario en una segunda una segunda unidad o en una un quinteto de mitad de primer cuarto, final de primer cuarto. Más que nada, el que creo que es el damnificado es McBride. No va a jugar. No es, no es santo de mi devoción. Eh, había cositas que... Te bueno, lo has metido
0: bastantes palos eh, normalmente, ¿eh?
1: A McBride. Sí, sí, a McBride, sí. Por eso mismo, porque es un jugador que, que sí que cumple y tal, pero creo que te falta algo para poder ser un jugador fijo en una rotación. Una rotación de un equipo que pretendemos que sea un equipo.
0: O sea, ¿te parece que bien que McBride se que quede sin jugar? Sí. Y por el otro lado, ¿competencia sana para, eh, sí, podría ser. para Grimes? ¿O le va a quitar el rol?
1: No, yo creo que propaganda. podrían ser, pueden ser complementarios.
0: Competencias. Eh, perfecto, yo lo veo bastante igual. Creo que es bueno que Grimes no diga mira solo estoy yo, porque su competencia en teoría era Barrett no con Barrett, Quigley y Grimes se ¿eh? jugaban ahí, uno se quedaba sin jugar el, el final uh -huh. y ahora está Josh Hart también en la ecuación que es un tío con muchísima experiencia de hecho, el bueno de 2 decía me gusta pues eh, su dureza su experiencia, sus rebotes que por ejemplo uh -huh. eh, bueno, para la altura que tienen no son malas rebotadas, Grimes y, y Quigley, pero lógicamente no es, no es lo mismo su defensa, su entrega bueno, mmm, de hecho lo vimos cosas. en el
1: partido. ¿eh? En, el, en el partido vimos la estadística que, que daba la realización de, de MSC que, eh, de los jugadores más bajos de 1,98, Josh Hart era el máximo reboteador de toda la NBA. Sí, sí, sí. O sea, es sí, sí,
0: sí. espectacular.
1: Sí. Y ojo que no sea también un, una, un toque para, para que se ponga un poco las pilas.
0: Sí, la lástima es que Tips no, no asuma una rotación de 10. Yo creo que ahora, ahora los 10 tíos que tiene están muy bien compensados, ataque, defensa, primera, segunda unidad, alturas y todo, para meterte en una rotación de 10. ¿no? La titular que ya tenemos y un McBride-Quigley con Hart, con Topin y con esto parece que Mabray va a ser sacrificado va a ir jugando, porque hemos visto que hay lesiones que hay ausencias, no sé qué, va a ir saliendo y creo que ha cumplido con su rol en los pocos minutos que te digo tampoco es que haya tenido un protagonismo absoluto, pero bueno, en fin que um, iremos viendo cómo, cómo evoluciona esta, esta situación cuando se acaba el mercado empiezan, por supuesto, los buyouts, primero de todo Derek Rose ha dejado bien claro que no Quiere salir cortado, no va a pedir el buyout, se va a quedar, está feliz en Nueva York, no es de este tipo de jugadores y que le da igual que no juegue, que espera su oportunidad, ayudará al equipo con lo que toque y no quiere salir cortado Derrick Rose. Por lo tanto, Derrick Rose va a acabar la temporada con los New York Knicks, que muchos se pensaban, no, si no pasamos, lo cortarán, lo pillarán no sé quién, lo pillarán no sé cuántos. Nada, D Rose se queda. ¿Qué te parece esta decisión del jugador?
1: Tres palabras, nada más. Ole sus huevos. <risa> ah, o sea, ese, esa cosa de decir, no, 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 no. Vale que no he ganado un anillo, vale que quiero, que puedo ser carne de contender, pero me quiero quedar. Ole sus huevos.
0: También te digo, también te digo, con un buyout el año que viene, que es opción de equipo no lo pillaba. Que, que son no los nos pillaba el
1: Bayou tampoco,
0: pero oye, Claro, que pero los, los Knicks le da igual. Así. Acaban aquí y ahí en verano hablamos si nos lo quedamos o no nos lo quedamos. Pero bueno, vale. va, a ser, va a ser de esto. A mí también me parece muy bien. Me, me da mucha rabia a los jugadores. O sea, lo puedo entender de un Westbrook que ha ido traspasado y acaba en Utah y dice yo qué pinto aquí en Utah. Pero bueno, no has empezado la temporada con el equipo. Pero si has empezado toda una temporada con el equipo, tío, forzar para... Para salir, mmm, me parece feo. Lo hizo, por ejemplo, le recuerdo mucho um, Brandon Jennings, el año que estuvo aquí, que llegó diciendo, no, Nueva York, no sé qué, un típico vendehumos, no, no a lo en Scanter y esto de playoff, tal, no sé qué. acá Cerró el mercado y dijo, quiero que vaya, tal, y sí, encima se lo dimos. Y se piró, no sé sea, dónde se piró. Se hubo aquí y regresó a algún, algún sitio así. Eh, bueno, pues los Knicks ahora tienen dos dos puestos en el, en el roster, porque hemos sacado eh, tres jugadores y hemos recibido solo uno, por lo tanto tenemos dos huecos libres que a priori los vamos a rellenar con algún buyout, ¿no? con alguien que quede cortado uh -huh. veremos también eh, Ross y Fournier los, los protagonismos que, que les pueden tener, ¿no? Fournier estaba teniendo minutos, sobre todo cuando no queda nada. Te uh -huh. leo la lista de los 10 jugadores Mejores jugadores eh, cortados, algunos me parece que ya han encontrado uh -huh. equipo, y tú me dices qué es lo que rescatarías de, de aquí. En teoría, sí. Russell Westbrook, Reggie Jackson, John Wall, Serge Ibaka, Will Barton, Danny Green, que ya tiene equipo, si no me equivoco, eh, Patrick Beverly, George Hill, Teren Ross, que si no tiene equipo estaba sonando para alguien, sí, Reggie Jackson tiene. también, tiene. y Nerlens Noel. Uf. ¿Te interesa alguno de aquí? O si no, ¿qué perfil crees que deberían buscar los, los Knicks? ¿O
1: sea, ¿Te imaginas que vuelva Noel? Yo, mira... No lo veo mal, ¿eh? O Ibaca o Noel.
0: Exacto. Uno de los dos creo que va a venir sí o sí. Ivaca, porque sonó y se habló incluso de algún tipo de traspaso... O de combinarlo para que venga directamente. Y lo de Noel... Si está sano ahora mismo, si está para jugar... Que, ju que juegue ahora 15 días hasta que vuelva Michelle Robinson El tío ya se conoce la cosa Es que fue el titularísimo el año que nos metimos sí, en sí, playoff ¿eh? sí, sí. Yo uno de los dos mmm, También te digo Tendría que hacer encuesta quién está más cascado Si no o Ibaca. ¿eh? <risa>
1: también te digo
0: verdad <risa> ¿quién, te puede, quién te puede aportar más Si no o Ibaca? Sí. Pero yo uno de los dos me lo traía
1: bueno, yo por ilusión me haría ilusión ver a Ivaca
0: y los Knicks. Sí. No sé. Yo por sentido común, aunque Luis me mate, porque ya me está matando por ahí, me traía a Noel antes que, que, que Ivaca. Sí. Me traía a Noel porque ya yo... entiende, ya conoce ya la casa, ha jugado con este entrenador, con muchos de sus compañeros, y para un parche de 15 días, por la mínima, me traía a Noel a pegar cuatro tapones a que se le escapen cinco balones que le doblen ahí de el la poste la bajo la Exacto. yo me lo traía de verdad, de verdad
1: Sí, es trabajo que tienes ya hecho o sea conoces la filosofía del equipo conoces también casi a la mayoría de los compañeros así que ¿por qué no? La afición te conoce, la afición te quiere porque a Noel pues le tenía cierto cariño también y se fue un poquito por la puerta de atrás, pero yo lo eh, volvería a traer.
0: Dice, no era antes que Sims o antes que Hartenstein, es que hay noches que ni Hartenstein ni Sims están por por la, ah, por la o hora, se meten con cuatro o cinco faltas cada uno o lo que sea, a mí no me parece tan...
1: O esa veteranía que, que yo decía al principio, que, que nos falta a lo mejor en el puesto de cinco, ese mm. saber ser un jugador perro.
0: Yo creo que un que un 5 veterano, estamos todos de acuerdo, que como mínimo hasta que se recupere, hasta que se recupere Mitchell Robinson lo necesitamos, ¿no? Que vamos a ver cuando, cuando vuelve Mitch. Y la otra bala, no sé en qué la gastarías. Si en un 3, por el chat decía mucho Will Barton, eh, si en otro 1-2, si en un 4, si en otro pivot, no sé en qué podías gastar tu esta segunda posición
1: la, la cosa es ¿nos podemos quedar con un two-way? si nos quedamos con un two-way Trevor Kills lo dejaría ahí siendo two-way y, bueno, y pues, el espacio
0: lo puede subir sí que, que, ni, no sí. sé si ha llegado a, bueno, a debutar supongo debutó, que sí. debutó
1: creo al principio de temporada debutó un partido creo recordar o Pero si no ni... es, es, es pretemporada
0: también te digo eh, Trevor Kills yo es que no estoy escuchando hablar de él ni en la Gilek nada, nada, ni la G League tampoco es que habría que ver los, cosa. habría que ver los, los, sus números en G League
1: de verdad creo que destaca más el otro jugador que hemos subido de, de G League que no recuerdo ahora su nombre te lo digo
0: echamos a echamos a el que empezó, ¿no? El, si no me equivoco empezó el 3-4 este el Feron Hunt? Hunt el Feron Hunt empezó y nos lo cargamos y ya está de, Quan mm. Jeffries. de Juan Jeffries. De Juan Jeffries. Yo
1: creo que destaca más de Juan Jeffries que el propio Kills. Pero Kills sí es verdad que tiene apenas 9, 20 años o algo así.
0: Trevor Kills sí. tiene 19 años, sí, sí.
1: Es que es un viejo joven totalmente. O sea, parece que tiene muchos más años de lo que realmente tiene. Es que... Pero claro, te pones con Kills. Pues yo qué sé
0: es que, es que
1: Yo no me querría meter en un, en un Berenjenal de tener que pagar un contrato A ver, seguramente sea por el mínimo Sí, sí, son todos por el
0: mínimo Trevor Kills Conejo ha jugado un minuto en la NBA Un partido mm. Un partido, un minuto Le dio tiempo a coger un rebote
1: se sí, fue a principio de temporada Y se fumó un
0: triple partidos. Y ya está En un minuto tanto de todo eso el rebote 16 meses, fue meses
1: como 16 vale. partidos que vale. ganaremos estos playoffs.
0: Por lo menos le pone interés. Le pone interés a rebotear. Jugó el segundo partido de la temporada contra Detroit, ganando de 24. Jugó 57 segundos.
1: Ni un sí, sí. minuto lleva la NBA, el chiquillo. <risa> Vamos a darle una oportunidad, hombre. Que juegue contra los World o algo así.
0: Eh, sí, no, yo
1: quedaría con alguno de esos. Sí, sí.
0: Dice Silvino, 16 meses con 16 partidos que ganamos en estos playoffs. Ojalá, Silvino, ojalá. Se ha dejado por aquí su prime estos 16 meses. Muchas, yes. muchas, muchas, muchas muchas gracias, Silvino. Me voy ahí porque antes tenía la cámara por aquí, por esta zona. Ahora tengo que acostumbrarme que la tengo, que la tengo ahí ahí arriba, que no sé si va a quedar ahí arriba. Pero muchas gracias, Silvino, de verdad, por, por, el, por la suscripción. Eh, pues bueno, veremos qué pasa y no podemos pasar por alto antes de, de terminar y ir para el casino, Conejo, eh, el, el All Star, ¿no? Oh. Vamos a estar eh, representados al All Star yo diría, si alguien lo tiene o alguien lo ha visto, por favor, que me, que me diga. Mira, dice Mauro, números de kills en gili 14,5 puntos, 2,5 rebotes, 3,7 asistencias. Bueno, en, discreto. G en G sabemos que Bright hacía 30 y pico por noche Y mira y mira la NBA, ¿no? Eh, pues eso, si alguien Tiene participantes en triples Participantes en habilidades y eso Que lo diga, yo no lo he visto Lo he buscado y no lo he encontrado Sé que salieron algunos en triples Royal Lilar sé que salió, Buddy Hill sé que salió No sé si alguno más Pero no he visto la lista completa
1: Tecchio tendría que haber ido, ¿no?
0: Mm. Un, un poquito de Simone, eh, no sé No sé si estará Molaría que estuviese Grimes, eh, Grimes En el concurso de triples
1: Vamos a ver ser,
0: eh? Pero tenemos participación asegurada todos los días Que a mí eso me encanta me, me voy a poner cada día como mínimo con un representante de los Knicks Tenemos a Grimes uh -huh. en el eh, Racing Star Challenge A Jericho Sims en el concurso de mates ya a Julito Randell a la espera de Si hay milagro con uh -huh. Jalen Branson En el All Star eh, empiezo por el Racing Star Challenge que ya sabes que pues desde el año pasado tiene este formato de de tornado, no de semifinales más final, de Final Four en que eh, juega um, por equipos y ha caído en el equipo de joaquín Noah ¿eh? otro ilustro oh, oh. En, el, en el Rocker, no sé si va a convencer mucho a la afición, pero Quentin Grimes va a ser dirigido por Joaquim Noah su equipo es, atención, no está nada mal, Jalen Durell, Javari Smith, Jeremy Sohan, Jalen Williams, Josh Gidey, el propio Quentin Grimes, y Evan Mobley, el Team Joaquim, El Team eh, Jason, pues es el... todos de Jilic. El Team Deron tiene AJ Griffin, Walker Kessler, Jalen Green, Boins Highline, Trey Murphy III, Alper Shangon y Franz Wagner, y el Team Pau Gasol... Lástima que no hemos, podido ir, no hemos podido unir ahí a Grimes con, con Gasoles, Paolo Banquero, Jaden Ivey, Benedict Mazurin, Kevin Murray, Andrew Nembhard, Josh Alvarado y Scotty Barnes. No me parece mal equipo, lástima que está entrenado por Joaquín, pero bueno, como mínimo ha quedado sí. todo todo en knickerbocker, ¿no? todo en familia.
1: Sí, ¿Qué te parece? muy polivalentes, ¿eh?
0: Sí. ¿Ves al perfil...? Mira, eh, me acaba de pasar un tuit... El bueno de Iván Pla. Sergi Baca y Miami Heat tienen interés mutuo. Sí. Dice NBA Central. ¿eh? Pero esto es que decía. Verás que al final no, viene es Noel. Eso, ¿eh? Que viene Noel, sí, sí. Que viene Noel.
1: No, pero es que Miami creo que ha, ha cortado a, al pivot que tenía a Damian Dodson. No, Dodson no es. es. Eh,
0: sí, ese eh, cual dices. En mm, en ese aire, cual es cual es dices. que me
1: sale Damian Dodson porque he estado viendo cromos de Damian Dodson que tengo ahí. Ahora
0: van a decir aquí. Eh, Deadmon, ¿no?
1: Eso, DeWayne Deadmon. Deadmon. Lo han cortado, entonces es normal que busquen un interior.
0: ¿Ves a. ¿Ves a Grimes perfil de este tipo de partidos para que pueda ser MVP o alguna cosita así?
1: Ya. Yo veo a Bon's Highland como Mvp, no sé por qué. MVP's
0: de últimos años, <inaudible> Kate Cunningham, Miles Bridges, Kai Kuzma, Bojan Bogdanovich, Jamal Murray, Zach Lavin, Andrew Wiggins, Andre Dramon y Keren Farid han sido MVPs de este de este evento.
1: Y David Lee también fue MVP de ese evento, creo. Pues mira, pues mira. Eh, recuerdo que fue al partido de rookies, oh. que era todavía partido de rookies, uh -huh. y se hizo un perfect.
0: Uh -huh. Mira, lo que estoy viendo aquí es que del... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... El Team de Deron solo tiene dos rookies. Tiene dos rookies y uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco sophomores. Y en cambio el Team Pau y el Team Joaquín Tienen tres rookies, cuatro rookies cada uno Y tres sophomores solo O sea que por experiencia El favorito de debería de ser de el, el Team Deron sí. Uh -huh. sí, sí, no Pero
1: sé bueno, hay que ver también los jugadores Que son de experiencia El equipo de Joaquín Nueva tiene a Josh Giddy, por ejemplo Que es un jugador que es de segundo año Y es, un, es una máquina
0: Sí, Eva tienes
1: ahí Mowgli también, que es otro jugador Que es bastante imponente O sea que
0: Vamos sí. a ver en verdad aquí los que triunfan son los más los más caraduras. Sí. A Mubli lo veo timidillo, a Giddy lo veo timidillo, a Javari Smith lo veo timidillo. Pff, vamos a sí. ver quién.
1: No, se te decía lo de Williams Highland. Yo sí. creo que
0: Highland... Sí, es de este es de esto con Jalen Green con tal, bueno, muy favoritos Tinderon. muy favoritos a priori a estar a, a estar ahí. ¿Alguno eh, de Jericho, cómo lo ves en los mates? ¿Le das opciones?
1: Pocas Pocas, pero ojalá Que se haga un, un Dwight Howard
0: Molaría, molaría
1: Molaría
0: Yo también, por el flow que me transmite y tal Bueno, no es un tío que Que transmita mucho carisma Más allá de, de Para la gente de los Knicks, ¿no? Que lo conocemos y mola y tal Y es nuestro, no sé, no es un tío que transmita mucho Mucho hacia Hacia el exterior ¿Y opciones de Julito Randle de ser MVP de All-Star? ¿Qué le damos? Cero.
1: Cero. Cero. Eh, es, es imposible. Eh, espérate que llegue a 10 puntos.
0: Bueno, ha habido jugadores que han sido suplentes y, han, y se han llevado el MVP. Westbrook, sí, recuerdo, sí. por ejemplo. Pero sí que parece no que Randle no, no, no va a estar... Es, re... No es lo suyo. Que por tirárselas y eso ya se los podría tirar porque con las Nix se las tira que da gusto. Todas. Claro,
1: pues, no, 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 no. O
0: sea
1: que que si sí veo es a Grimes o Branson en el concurso de triples, molaría. Alguno de los dos tendría que ir, seguro. como le Grimes si va
0: a ir ya, sí o sí? ¿Qué más les digo? Claro,
1: por lo de Branson lo dudo. Por el tema de decir, bueno, voy a ir única y exclusivamente al concurso de triples, Raro. me hace tantísima ilusión para perderme en mis vacaciones. Raro, pues sí, sí. Bueno, ya Raro. que estoy aquí, pues, pues vamos al lío.
0: Muy bien, eh, pues nada. Te tiro cabecera y cerramos, como siempre, con el casino Knickerbocker. Ve, aunque sea el Knickerbocker, muy cortito esta semana porque solo hay dos partidos. Por lo tanto, hay que jugar los dos sí o sí para optar a de esto. Por cierto, eh, opción, nunca ha habido una opción tan clara para ganar a los putos Nets, que llevan no sé cuántos partidos mojándoles la oreja, tal, no sé qué, eh, por favor, tiene que, tiene que de esto sí o sí, o sea, sí. tenemos que ganar hoy sí o sí, sí o sí. sí, así que empiezo por aquí, contra los Nets, en el Madison, sin Durant, sí, sí. sin Irving y sin su madre en patinete.
1: Victoria, venga, vamos a ponerlo. Vamos a ser confiantes.
0: Algunos partidos hemos pillado los Nets sin Durán y sin Irving lesionados y nos han ganado y igualmente. Hemos caído. Y hemos caído. Y ahora tienen Dingwiggis, tienen Michael Bridges y tienen tal. Pero yo pongo Victoria también, por favor. O sea, Victoria también, coma, por favor. Te pongo... Sí. Te pongo en esto. Y Atlanta. en Atlanta, ¿eh? Este va fuera de casa.
1: Yo Atlanta es que no me fío nunca de ellos, ¿eh? Derrota.
0: Derrota. Yo voy a poner victoria. Doble doble victoria. Uno va madrugada hoy, de lunes a martes, y la otra de miércoles a jueves. De lunes a martes y de miércoles a jueves. Estos son los dos partidos de, de los Knicks. Y después volveremos el sábado, vier, de viernes a sábado, 25 de febrero, contra los Washington Wizards en Washington. Nos queda Pelicans, Boston, Brooklyn, Miami. De hecho, queda muy poca temporada, ¿eh? Estamos ya partido en partido sí. número 60, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a eh, cerrar el por encima de los 60. Es que quedan 20 partidos. Quedan 20 partidos. Es eh, realmente meritorio que los Knicks aún aún se mantengan ahí. Dos victorietas. Máximo votador en estos dos partidos. Venga, a ver, cambiar. Josh Hart. ¡Oh!
1: No juegues con mis sentimientos, por favor. Sería eso demasiado. Bueno, ¿eh? pero...
0: claro, no voy a venir a jugar. Ah, máximo no, oye, puedes... reboteador.
1: <risa> ahí me voy a tirar el triple. Josh Hart.
0: Yo. <risa> 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 John... Julio
1: Randle. Julio Randle, máximo. No, es complicado, pero venga, voy ahí con bueno, Josh Hart. Buen chico. reboteador. ¿La juego?
0: Y máximo asistente. Aquí. Brazo. Brazo yo también Dylan Branson ya llevo un par de semanas que me la estoy jugando a Randall y, y no hay manera ¿y MVP? MVP eh, creo que no se me está escuchando bien pero si
1: se me escucha bien yo se lo voy a dar a Branson
0: Branson, Branson vale eh, por supuesto nos estamos flipando mucho Samson con Josh Hart es la flipada de la primera semana de meterlo por aquí por marcarte el tanto y ya no es lo que veremos y ya <risa> sí y ya cambiaremos por supuesto por supuesto eh, yo MVP voy a ir con Branson también tú has dicho Branson verdad sí sí sí, sí yo voy a ir con Branson también voy a ir con Branson Hart es un Hartenstein desde fuera pinta bien cuando estás bueno decía me parece que el editor que hacía el chiste el otro día de, de Hart es la evolución de Hartenstein no como, como <risa> los Pokémon cuando evolucionaban eran, eran un poco así, ¿no? Eh, pues lo mismo, por pues lo mismo. Eh, muy bien, pues hemos votado eh, hemos todo. Lo hemos dejado todo todo listo.
1: ¿Cómo, cómo voy, Nile, en la clasificación, por favor? Que quiero ah, saberlo. Es lo... que tengo
0: esa historia. Te la puedo mirar, te la puedo mirar. Mira, aquí Aitor siempre nos la deja preparadita. Que es un crack, y ya sabéis que todo lo de esto es a Aitor quien se le ocurra. Quien nos hace clasificaciones. No recupera, esa,
1: recupera la voz por Dios.
0: Sí, quien está detrás vuestro. Quien nos dice, eh, tú que no has votado. Eh, Pavila, sí. eh, tal, no sé qué. Y sin él, pues esto no, Aitor, no sería posible. Realmente
1: es, lo, es nuestro padre, por sí. decirlo de alguna manera.
0: Exacto, exacto. Sé que falta el punto de MVP, que no lo, no lo ha añadido, la verdad. Falta el punto de MVP de esta semana. No sé si alguno no quizá tendría aquí un pleno. Si alguien ha votado por Jalen Branson, aquí tendría algún pleno. Optaban a pleno Pago Pera, Pera optaba a pleno Samson, optaba a pleno Sancharrán y optaba a pleno nadie más. Si alguno de estos tres <tose> votó a Branson como MVP, pues que sepa que habrá hecho un pleno. Mm, si estáis en el chat y votasteis a Branson, que sepáis Pago Pera, Sancharrán... Y Samson, que eh, tenéis pleno, si habéis votado, y no está sumado ese pleno, que lo tendríais que sumar. Por lo tanto, eh, te colocas, a falta de este puntito que decimos que baila, séptima posición, conejo, Vamos. con 70 puntos, y Pago Pea, sigue el líder indiscutible eh, ahí. A ver, dice Samson que él, lo puedo mirar, eh. aquí está toda la predicción.
1: No nos engañes, eh.
0: Que te tenemos fichado.
1: No ver. nos engañes.
0: Pago Pera votó a Randall, ya, Marrameado. Sancharran eh. votó a Branson. O sea eh. que pleno para Sancharrán Y Samson, correcto, votó a Branson, dos plenos esta semana. de Sanch y, y Samson. Bueno, pues para adentro. Sus dos eh, plenitos, pues que sepáis que es un puntito más del que ya. Del que ya tenéis ahí. Eh, muy bien, pues ahora sí ahora podemos eh, despedir os dejamos aquí con Landry Fields y compañía no habrá directos de partidos esta semana, el de hoy ya estáis viendo que no el del miércoles lo avanzo que casi seguro que tampoco y para el fin de semana pues miramos, a ver si para el Star o para alguna historia o, o nos metemos en directo o nos o lo comentamos ya, no, no, posterior claro. y al día, al día siguiente. A ver, dice Marcelo. Quigley lidera la NBA en Raptor Defensivo, Activo Defensivo. Es el segundo candidato a Defensive of the... Of the year. Bueno, Quigley... Esto no lo hemos hablado, pero Quigley es serio candidato. Yo creo, como a estar en la conversación de sexto hombre del año. Y... Y... Branson es serio candidato a jugador más mejorado Sí. Eso o sea sí. esto lo hablaremos a cuando lleguen los premios. ojo,
1: ojo eh.
0: sí sí lo hablaremos como jugador premios, más mejorado pero pero pueden estar ahí mira cada vez trabajan menos sí. lo, lo trabajo menos para el canal eso es verdad Paco pero trabajo menos para el canal pero trabajar estoy de trabajar hasta los cojones estoy de trabajar así te lo digo Demasiado. hasta los cojones estoy de trabajar como mismo trabajo en algo que me gusta, pero pero madre mía. Mira, por tener, para que tengáis un, un podcast bonito aquí en el lunes y tal, me voy a ir a dormir a la una de la madrugada. Y a las cuatro, a las cuatro cero cero, suena el despertador. O sea, voy a dormir tres horitas para que mis niños tengan aquí un podcast que hagamos hora y media en el de esto. Qué pereza. O sea, que haber estudiado, bueno. exacto. exacto. Eso es lo que digo yo siempre. Cuando digo, me voy a currar al pabellón de no sé qué hacer un partido. Me dicen, hostia, esto no es que trabajar, no sé qué. Y digo, haber estudiado. Que lo que he estudiado yo, ¿no? No hay menos, pero... Hay que pero ser. bueno, pues has, ¿has estado ahí? Eh, hay que ser un tío listo, <risa> claro. Un tío... Yo digo, es más, es más importante tener morro que haber estudiado. Eso yo te lo digo ya. yo. ¿Y Eso yo te lo digo. Si tienes tú el morro de... Bueno, es que me, me entretenéis, gente. Me entretenéis aquí en el, el destro, tío. Que me quiero ir a dormir. quiero ir a
1: dormir, este pobre muchacho, porque a las
0: cuatro, no. Que a las cuatro me levanto. Que tiene cuatro, que abrir
1: las calles de su ciudad.
0: Bueno, lo chungo es que pierdo el tren, tío. Antes iba en coche. Pero ahora voy en tren. O sea, como... Como me despiste... Es que literalmente lo... Bueno,
1: lo, lo tienes gratuito allí también, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Ah, bueno. Por lo hombre. menos... Of course, por eso pillo el tren. Hombre. Claro. <ríe> Hombre. No perdonas, ¿eh? Está... El...
1: Si no lo coge Perry, ¿eh? el tren. El... Sí, exacto,
0: exacto, exacto. Bueno, que quedéis aquí con Landry Fields y compañía. Chao, chao, que me vea bien. Chao. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks, we are the New York Knicks, we are the New York Knicks, hey, Finale, go, go, another three, go, another dunk for finale. Go, you, 'cause our troops, go, man, they don't no miss. We are New York, we go, are the New York day, Go New York, York go. go New York, go, go New York. Go. Go New York. Go.